0: Meus cumprimentos. Eu me chamo Leandro Dias, sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campo da geografia econômica e geografia da indústria. E junto aqui comigo neste podcast estão dois amigos. Letícia Mello, que possui bacharelado em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e Felipe Ramão, graduado em mestre em Geografia e atualmente doutorando em Políticas Públicas e Formação Humana, professor é, de Geografia é, em diferentes redes de ensino. Nós todos somos pesquisadores vinculados a um grupo de estudos chamado Restauração Econômico-Espacial Contemporânea, e também esse grupo de estudo é vinculado ao Laboratório de Geografia Econômica e Política da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom, esse podcast Geopolítica Ambiental, ele nasce com um duplo intento, né, com um duplo objetivo. Primeiro é oferecer um estudo dirigido, jamais esgotável, sobre a temática ambiental contemporânea, sobre questões referentes a a, a geopolítica ambiental, sobre a questão econômico-ambiental que nós vivemos hoje. O segundo objetivo, o segundo intento é refletir aqui publicamente, coletivamente, sobre questões como o conceito de natureza, a própria concepção de desenvolvimento sustentável e os enlaces e movimentos geopolíticos de maneira mais viva e rica. O nosso intento maior é oferecer aqui um pequeno estudo, uma pequena reflexão sobre é, a geografia, a, é, sobre temas que a geografia, as relações internacionais, a economia, a ecologia política, é, como base, possam oferecer interpretações acerca da questão ambiental. Bom, o primeiro episódio se chama, né, o episódio ele tem como título A Imersão da Questão Ambiental Contemporânea. É, Trata-se de um debate importante, oportuno, é, difícil, evidentemente, de se fazer, mas cujo. É, o objetivo maior é tentar situarmos, né, tentar localizarmos um pouco aqui, onde emerge, onde se consolida a questão ambiental. Antes de tudo, a questão ambiental é um tema complexo. Não, não, não tenho dúvidas que é muito difícil discutir o que é meio ambiente e, tão pouco aonde se inicia, de fato, os impactos ambientais no mundo em que vivemos. Boa parte da literatura ela lembra que a, o próprio surgimento da humanidade, a própria razão humana, ela envolve uma relação dura, complexa e, por vezes, violenta para com a natureza. Então, são poucos que situam os impactos ambientais justamente no surgimento do próprio homem, né, da própria humanidade, se assim preferirmos usar, termos que não obedeçam, uma normatização muito é, masculinista, muito é, entendendo o homem como o genérico de nossa raça, né, da raça humana. Mas o importante é, desde que nós temos assim, a imersão da humanidade, o surgimento da humanidade, muitos situam ali os problemas ambientais. Portanto, o problema ambiental estaria atávicamente, visceralmente relacionado ao próprio modo de vida, ao próprio estilo de vida da raça humana. Evidentemente, essa é uma reflexão complexa, né? é uma reflexão difícil, até porque é, o que nós entendemos como humanidade e civilização passa por muitas mudanças, por muitas enfrentamentos e muitas variações interpretativas. Podemos aqui tentar, como base desse estudo, reflexão de hoje, situar alguns estudos que revelam onde tais problemas se tornaram um pouco mais complexos, ou pelo menos um pouco mais violentos. Bom, com base numa obra de um autor chamado Jean pelo, a obra intitulada Revolução Industrial da Idade Média, é, podemos dizer que a Era Medieval, esse longo período marcadamente estudado a partir importantes áreas da Europa, né? Que a era medieval foi uma era é, muito marcada por problemas ambientais. Não, nós sabemos, os navios eram de madeira, as máquinas isotearis também é, necessitavam de uma, uma natureza, de matéria-prima oriunda da natureza, mas estamos indo um pouco além disso. Estou dizendo aqui que segundo o autor Jean Impell, já no século 14, a construção do castelo de Windsor exigiu a devastação de uma floresta inteira, exatamente 3.004 robles, um tipo de árvore existente na Europa. Né? É, outras florestas e outros espaços verdes também foram devastados para a construção de outros castelos. É, evidentemente, nós sabemos o quanto que essa madeira de lei, o quanto que essa madeira europeia é utilizada para as construções medievais. Em outras passagens, o autor lembra que o rio, eh, os rios principais das principais cidades europeias também já eram rios, rios poluídos, especialmente pela ação da carvoaria, pela extração de alguns materiais e afins. Então, eh, o autor de Angem Pérez aponta o meio ambiente medieval já era um ambiente industrial e, portanto, ele relaciona esse ambiente industrial a um ambiente que também era um ambiente poluído. Interessante porque o ambiente era poluído e sequer a palavra poluição era utilizada para demarcar essa contaminação do meio ambiente. Então, na era medieval, muitas vezes tratada como um período apenas de, de, de tempos feudais, de produção ainda simplória, nós já temos impactos ambientais constantes em solo europeu. Isso é importante demarcar para que a gente possa situar o quanto que o, a, o que nós chamamos hoje de questão ambiental ele tem um caráter moderno, contemporâneo e histórico. Né? Tem uma tendência secularizada aí para que a gente precise interpretar. Todavia, se a Era Medieval ela demarca um período que não é exatamente um período é, de uma natureza intocada, é, que, que nós temos ali um processo de, é, que se revela destrutivo para com a natureza, não há dúvida que nós temos progressivamente uma ampliação do processo de devastação e de ampliação do próprio impacto na natureza a partir das ações humanas. As grandes navegações e a emersão do capitalismo moderno são marcos simbólicos importantes que, que nos revelam o quanto que o meio ambiente se torna progressivamente mais obliterado, a natureza se torna progressivamente mais recurso, mais riqueza a ser explorada pelo modelo econômico vigente as grandes navegações espraiam consigo um modelo europeu e também vão em busca de riquezas ambientais barra naturais, como, por exemplo, no próprio solo brasileiro. O Brasil é um país que homenageia em seu nome a sua primeira riqueza econômica e, por que não, a primeira riqueza econômica explorada, destruída, maltratada, espoliada, despossuída das comunidades, que é o pau-Brasil. As grandes navegações elas rompem com alguns é, alguns limites espaciais do mundo à medida que você passa a atravessar oceanos em busca de riquezas. Então, mares, florestas é, situadas de forma longínqua, a natureza ela se torna mais capaz de oferecer essa mercadoria, esse combustível para a máquina econômica que ali se formava. Não são poucos autores, e a gente está pensando aqui em uma certa linha analítica, que relacionam esse surgimento de um tipo de capitalismo naquele momento em construção comercial e depois como um processo importante na ampliação dos impactos ambientais e depois especialmente a formulação do capitalismo moderno ou industrial, é, modelo no qual a natureza ganha um estatuto definitivo de recurso combustível e passa a alimentar com voracidade, dentro do ritmo do maquinário, a própria produção. Então, é o capitalismo moderno, essa revolução industrial que coloca a, a, a fábrica como modelo principal produtivo, o responsável direto para que a natureza se transformasse definitivamente em recurso. Uma importante, entre as várias leituras que poderiam ser situadas aqui, e como aqui a, a, a proposta é abrir horizontes explicativos, eu sugeriria um capítulo do livro Como, Conce é, como, con é, como Concebemos o Fim do Mundo, do Immanuel Wallerstein, que ele vai dizer justamente que o, o capitalismo histórico ele não somente se justifica como motor para esse esgotamento ecológico por causa da sua expansão real, concreta espacial, mas também por causa da sua justificativa ideológica. Ou seja, é, o autor remete ao fato de que o próprio sistema capitalista ele propõe uma constante revolução da sua, das suas bases materiais e, portanto, Transforma a natureza, por que não, em obstáculo? Bom, é, estamos falando aqui de raízes de uma, de uma certa questão ambiental contemporânea. Não é possível falar em tais raízes sem remeter o importante século XIX. O século XIX é fundamental para os estudiosos da questão ambiental, porque... É, parte significativa de teorias, de reflexões e de movimentos tem sua raiz histórica, sua base de ideias no século XIX. Portanto, é um século importante, muito importante para os estudiosos do meio ambiente. Um autor importante para é, tal estudo é o John McCormick, num livro chamado Rumo ao Paraíso, a história do movimento ambientalista. Nesse livro, humildemente, é um dos livros mais importantes da história ambiental em língua portuguesa, ele é uma tradução do ano de 1992, né? ele vai mostrar que existem raízes profundas do ambientalismo. Né? Como nós estamos falando aqui, não somente a questão ambiental ela tem raízes profundas, como também os próprios movimentos e resistências a esse modelo exploratório também o tem. Todavia, o autor ele mostra que é, nós temos uma série de escolas, de intelectuais e de movimentos importantes que vão é, depois reverberar em muitas ideias que hoje nos são contemporâneas. Entre os exemplos, ele já no século XIX, temos movimentos importantes de defesa de pássaros. É, eu gosto de marcar a posição porque não somente nós temos estudos, movimentos no 19, como depois eh, com pequenas conferências e ações em defesa de animais diversos, movimentos anti-caça, já que ela era algo comum, e muitos dos ambientalistas em solo norte-americano praticavam caça no solo africano, só para darmos um exemplo dessas contradições inerentes e comuns em processos como esse, né? Mas nesse livro ele também inicia a reflexão sobre dois grandes conjuntos, vamos chamar assim, conjuntos de ideias que vão gerar movimentos muito fortes é, a partir daí. Um, é, vamos dizer, um conjunto está sob o epíteto ou sob a é, o, é, está a partir das ideias que podemos chamar de conservacionismo. Okay? conservacionismo entendido como um conjunto de ações que poderiam racionalizar o uso da natureza, utilizar a natureza de forma mais inteligente, mais matematizada para evitar a sua é, extinção. Então, o conservacionismo ele se reflete na ideia de uso racional da natureza e o preservacionismo, Proposta que envolve uma espécie de proteção integral de certas riquezas naturais, como, por exemplo, a criação de áreas de proteção ambiental, áreas florestais de proteção é, integral, de proteção total. Há um autor brasileiro importante que merece aqui ser citado, que é o Antônio Carlos Diegues, no livro O Mito Moderno da Natureza intocada. Esse livro, é, nesse livro ele esquematiza muito bem conservacionismo com a liderança de um autor chamado Gui, de um, um economista, né, na verdade de um estudioso chamado Gifford Pinchot, né, ele não era economista na verdade ele tinha formação mais na área, é, na, sua, na área de engenharia florestal, mas atuava muito fortemente sobre os cânones da economia, me perdoem o Gifford Pinchot, ele é um líder dessa, dessa ação conservacionista ele não era uma figura é, alternativa, marginal, mas ao contrário, ele era um sujeito plenamente vinculado aos mais importantes debates políticos do final do século XIX nos Estados Unidos e muito próximo, por exemplo, às figuras que estavam no poder no próprio Estados Unidos, como no início do século XX, a figura do presidente Theodore Roosevelt, então também considerado um ambientalista. Então, o, o Pinchot ele é, é, vamos imaginar assim, um expoente na leitura do conservacionismo, que é uma ideia que depois vai, podemos dizer, influenciar, segundo o próprio Antônio Carlos Diegues, ideias como o desenvolvimento sustentável, que, cuja matriz principal é usar a natureza de forma cuidadosa, lenta e racionalizada. O próprio Diegues lembra o segundo movimento, o preservacionismo, e a figura de John Muir, que é também um norte-americano importante, que inclusive é responsável direto pela noção de parque ambiental, de proteção integral de áreas ambientais. O, o John Muir ele é muito lembrado pela criação, por exemplo, de Yellowstone, assim como Yosemite, que são os dois parques ambientais norte-americanos que vão criar um modelo de parque ambiental que trazem consigo uma ideia que, muito forte né, de que qualquer sujeito, qualquer pessoa, qualquer humano é capaz de causar um impacto, tanto que tais parques são criados proibindo a ação humana. A rigor, são parques ambientais que retiram é, da, da sociedade humana estoques de natureza. Rigorosamente estamos falando de parques fechados cuja abertura é apenas para visitação, apreciação estética ou no máximo estudos. Não seria exagero dizer que o final do século XIX e início do século XX é, re, representam é, com muita força boa parte dos estudos ou pelo menos inf, é, de estudos que serão influenciados a partir de então. Boa parte do que o movimento ambientalista incorpora já no pós-guerra remete, por exemplo, a essas reflexões iniciadas ainda no final do século XIX. Todavia, se nós tivéssemos que marcar posição de qual seria, um, vamos imaginar, a efeméride, o principal momento, ou podemos dizer, o nascimento, o nascituro da questão ambiental contemporânea, é, alguns autores eles vão marcar que todo esse processo corresponde, digamos, a uma espécie de ancestralidade para que é, o que nós imaginemos se tornaria o nascituro, que infelizmente ele está relacionado à explosão das nefastas bombas nucleares no final da Segunda Guerra Mundial. Trouxe apenas um geógrafo para substanciar isso, que faz um belo debate sobre o tema, que é o Francisco Mendonça, no livro Geografia e Meio Ambiente. E ele vai dizer muito claramente que não somente a Segunda Guerra Mundial ela é responsável por uma nova leitura política de mundo, mas também uma nova leitura ambiental. Bom, Hiroshima e Nagasaki foram cidades arrasadas, destroçadas, de forma presente e futura. É, rigorosamente com a explosão das duas bombas atômicas apaga-se o passado pelo grau de destruição, o presente fica completamente prejudicado pela, pelo impacto, pela violência e pelas mortes, e o próprio fu futuro se torna amaldiçoado, por assim dizer, já que em tais cidades boa parte do que veio a posteriori é, é, se mostrou impactado pela explosão das bombas atômicas. Podemos dizer que as bombas atômicas, elas mostraram que nós não temos limites. Não é à toa que limite se torna uma palavra mais, uma palavra muito comum dentro da problemática ambiental contemporânea. E que os problemas ambientais passam a atingir gerações. Ou seja, a bomba, as bombas atômicas elas atingem não somente a geração presente, mas a geração futura, e também o termo geração se torna cada vez mais forte e evidente é, quando nós tratamos de questão ambiental contemporânea. Então, concluindo essa primeira parte, é, reforçaria aqui, o que nós, nesse podcast, vamos tratar como questão ambiental contemporânea tem raízes históricas profundas, tendências seculares, se nós recorrermos a termos, por exemplo, do Wallerstein já citado aqui, se nós olharmos também para a obra de outros autores que vão recorrer a essa tendência secular histórica, como, por exemplo, o Alvater, o Mar Alvater, importante autor alemão. Então, é, tem raízes, tem uma historicidade muito forte, muito longa, espectral, mas que, a partir de 1945, com a eclosão, dessas bombas nucleares, ela ganha uma outra dimensão, que eu poderia resumidamente chamar de dimensão geopolítica. Bom, como ponto de partida, creio que nós já temos um bom debate. Vou passar aqui para o Felipe também fazer algumas contribuições.
1: O debate é de grande importância e o podcast vem justamente oferecer leituras importantes, interpretações né, de relevância para esse debate, eu trago aqui a contribuição do Pierre Jorge. Pierre Jorge é um geógrafo francês, foi um geógrafo francês que viveu praticamente todo o século XX. Ele tem uma produção vasta, passando por vários temas dentro da geografia. E em 1971, ele escreve o livro o Meio Ambiente, que é traduzido e publicado aqui no Brasil em 1973. Jorge analisa a expansão do debate sobre essa questão ambiental a partir de inúmeras contradições o ponto central para o, o PR Jorge seria justamente né de um lado essa real necessidade de políticas de conservação e o autor mostra um histórico de, de conferências eventos da primeira metade do século XX e aí principalmente é, no continente europeu alertando sobre uma pluralidade de impactos né? Ao mesmo tempo, há um cenário paralelo que conta uma série de estratégias e políticas para escamotear o cerne da questão, que não é debatido, que não é levantado, que é protegido. Discursos que servem como anestesia para as tensões e os conflitos existentes, tanto a partir da degradação ambiental que avança em largos passos, quanto a partir de conflitos por terra, por territórios, por elementos do meio ambiente. E um terceiro ponto seria um processo de privatização do meio ambiente, de um verde mercadoria, presente em uma espécie de novo sistema, né? e incluso em relação ao consumo, em relação aos espaços. O Pierre Jorge traz exemplo de cidades que usam o verde como uma mercadoria, principalmente a partir também da imersão da economia do turismo. É, Pierre George, ele, só, ele oferece um, um exemplo né, bem significativo, que são os parques. O primeiro parque de conservação é em Yellowstone no, nos Estados Unidos, em 1872, e ele traça algumas análises sobre a questão dos parques, mostrando que muitos são criados, aí no caso especificamente nos Estados Unidos, pelo poder público e entrega a iniciativa privada. É, e aí, de fato, há também um escamoteamento dos conflitos existentes. O próprio Antônio Carlos Dieg, citado pelo professor Leandro, mostra para gente o quanto o Parque de Yellowstone esconde os conflitos que aconteceram com grupos indígenas expulsos daquele território. Bom, mas é, voltando aqui à análise do PR Jorge, é, ele mostra que a política ambiental que surge está longe né, de atender os anseios reais da, dessa relação entre a sociedade e o meio ambiente, já num nível de degradação muito forte. Né? É, e nesse ponto, há uma outra comparação a se fazer, que é com a compreensão do meio ambiente né, é, inserida na lógica do capital, assim como David Harvey faz, é, no livro 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. Quando ele aponta, ele utiliza o conceito de natureza como uma contradição perigosa, capaz de afetar, inclusive, o sistema capitalista. É, essa capilaridade, né, que a gente chama de questão ambiental, a partir de 70, ela é crescente, atinge vários segmentos da sociedade, vários países do mundo. O meio ambiente passa a, ter, passa a ser um tema discutido mundialmente. Né? E, é, só para situar, o Pierre Jorge escreve esse livro nas vésperas da primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, Estocolmo, 1972. E ele percebe movimentos e processos que irão se ra radicalizar posteriormente. É, então, a expansão né, dessa questão, dessa problemática, dessa discussão, é, denota justamente interesses, limitações propositais e, sobretudo, uma posição capitalista de como deve-se compreender e agir nessa relação sociedade e meio ambiente, tendo como pano de fundo né, e importante esse contexto de desenvolvimento do capitalismo, como já dito pelo professor Leandro, das fases né, comercial, industrial, chegando ao capitalismo financeiro. É, e aí, nesse ponto, eu queria deixar um, uma questão, né, é, inclusive sobre a geografia, porque o Pierre Jorge ele, de fato, traz uma discussão é, para a geografia humana, que é como ele entende, né, é, sobre uma análise do meio ambiente tendo esse contexto né, ao desenvolvimento do capitalismo. E, de fato, se contrasta, contrasta muitas vezes com uma análise da geografia mais voltada para elementos físicos, mais voltada para aspectos técnicos e que, de fato, estão longe de atender toda a complexidade do meio ambiente. E aí, a questão é, para a gente pensar, que pode ser respondida, é qual a importância dessa análise crítica do meio ambiente dentro de um, um sistema econômico, político, dentro de um desenvolvimento da, da, da sociedade, da técnica, né? é, e que, de fato, remonta a uma crítica de uma, de uma espécie de relação da sociedade com o meio ambiente que nós sabemos que não pode ser generalizada né? nessa leitura geral do homem que destrói a natureza, mas sabemos que há uma diferença, uma distinção de classe de, de padrão de consumo, sobretudo.
2: É, continuando, então, essa questão levantada pelo Felipe, eu vou trazer um pouquinho da visão do, do livro Sociedade de Risco, do sociólogo Ulrich Beck, foi escrito em 1986, logo depois do Desastre de Chernobyl, que ele traz essa, essa questão da exploração da natureza como o pilar da, de uma, da formação de uma nova sociedade que é uma sociedade pautada na questão do risco. Essa noção de risco que o Beck traz é uma concepção de um contraprocesso em torno dessa exploração da natureza que traz uma modernidade que foi pautada na dominação da natureza pelo homem para a formação de uma nova sociedade pós-industrial pautada no fenômeno fabricado, que é essa exploração da natureza, produziu uma série de catástrofes ambientais, econômicas, sociais e políticas que emergem em uma nova sociedade que ele chama de sociedade de risco. O interessante desse, desse, dessa teoria da sociedade de risco de Beck relacionada à questão ambiental é uma passagem que ele traz falando que o, o reverso da natureza socializada é a socialização dos danos à natureza, a sua transformação em ameaças sociais, econômicas e políticas sistêmicas da sociedade mundial altamente industrializada. Esse processo a gente consegue observar que a exploração da natureza ela é um produto da modernidade que é levado constantemente com essa é, construção de uma sociedade hiperconsumista, pautada na acumulação do capital, de alta produção e globalizante, com tendências globalizantes. Ela acaba é, constantemente evoluindo esse processo de perigo, a noção de risco que o Beck traz. Transformando que a, a nossa sociedade pautada num novo tipo de dependência da natureza, que é essa ameaça constante dos riscos aos quais a gente está sujeito a todo momento na, no, na conjuntura atual.
0: Bom, é, muito obrigado, Felipe, Letícia. Acho que podemos é, tratar das questões é, finais desse episódio. É, fazendo um pequeno balanço das questões colocadas e um resumo, né, uma espécie de síntese desse debate proposto aqui hoje. Antes de tudo, é, acho muito importante né, é, pensar o que, que é a leitura crítica do meio ambiente a partir da geografia. Né? Geografia, ciência marcada por uma dicotomia complexa, uma divisão severa entre física e humana, sempre nos coloca a mercê, o geógrafo, a responder até que ponto, ciente dessa cisão, nós podemos contribuir com debates que às vezes precisem de uma certa totalidade analítica, ou pelo menos que a gente não fique preso às divisões da modernidade. Então, eu creio que a pergunta ela é muito pertinente, importante, e merece um caminho de resposta, sim. A geografia para iniciarmos. Ela tem uma missão interpretativa da questão ambiental contemporânea e longe de ser exclusiva. Evidentemente, o que eu falarei aqui da geografia, ela remete a praticamente todo o campo científico das ciências humanas e ciências sociais aplicadas e é incorporar o debate ambiental com o cuidado, respeito e magnitude que ele merece. Nós devemos tirar apenas do conhecimento técnico a solução para os problemas ambientais. Refiro-me, é, não de forma alguma aqui, a, a menosprezar o saber é, técnico, a resolução sistematizada, mas debater exatamente que tipo de sociedade nós somos, qual é o apelo que isso tem, como que isso poderia ser é, mediado e pensado pelas gerações futuras, e um tratamento analítico na mesma magnitude que outros temas já canonizados, temas canônicos, tem dentro das ciências humanas. Nesse sentido, há uma missão política, que é trazer a devida riqueza conceitual, a devida riqueza é, de debate acerca do, do que é meio ambiente, do que é natureza, do que é recurso, do que é se fazer sociedade, então, não é tão somente dizer que vamos formar cidadãos críticos e cidadãos políticos, porque isso é papel da própria educação per se, né? da educação como um todo. É mostrar que aquele conteúdo tem uma problematização muito severa, muito austera e muito ampla, e que necessita de novos aprofundamentos. Então, eu acrescentaria a esse cidadão, um cidadão curioso, um cidadão investigativo, um cidadão capaz de aprofundar a leitura política da natureza, aprofundar a leitura da ecologia política da sociedade que estamos inseridos. Essa missão científica, ela é não hierárquica, é, não somente porque nós temos um combo científico necessário para tratar de um tema dessa, é, dessa estatura, mas também porque temos uma série de saberes tradicionais que devem ser levados em conta numa relação que se pretende romper com os anátemas daquilo que se conjectura chamar sociedade moderna. Então, se nós precisamos, evidentemente, contribuir cientificamente com sociedades tradicionais, também devemos ouvir esses sujeitos, essas pessoas que tão bem constituíram um elo societário que não capaz de amalgamar, capaz de tratar a natureza com maior qualidade, com maior respeito. Nesse sentido, a fala da Letícia também é fundamental. A crise ambiental que nós estamos inseridos, eu uso o termo crise aqui porque certamente estamos vivendo o aprofundamento das contradições entre sociedade e natureza, colocando em risco não somente a natureza, mas a própria sociedade, então, essa crise ambiental, ela é fruto do próprio estilo de sociedade que nós vivemos. É, a questão ambiental, ela vai se aprofundando, não é tão somente pela eclosão das bombas atômicas, né? A bomba atômica, ela é o retrato, ela é o retrato bem acabado de uma sociedade que maquinizava o trabalho a partir de um modelo de produção furdista, de uma sociedade cuja forma imperial de, de, de conquista de territórios se acelerava, de uma sociedade cujas guerras se tornavam amplas, se tornavam mundiais. Então, a sociedade de risco, Beck, é, e mesmo autores que trabalham com, com, em conjunto com o Beck, com o próprio Giddens, né, eles vão tratar justamente dos riscos de uma sociedade que não sabe ser de outra maneira, rigorosamente nós construímos uma sociedade cuja esteira nós estamos nela estamos numa esteira de produção de vidas a qual nós não conseguimos sair então o desafio de uma criação de uma relação para com uma natureza para uma natureza de forma mais rica é um desafio societário de uma era de uma civilização bom para o episódio de hoje, creio que estamos é, suficientemente debatidos, vale aqui uma síntese final. Então, a natureza, dentro do que nós estamos tratando aqui, ela se transformou em mercadoria, recurso, riqueza. Portanto, ela deixa de ser, um, não, não, não tão somente deixa de ter o valor de uso e passa a ter valor de troca, O iria além dessa é, forma de... É, precificação e de valoração, que muitas vezes tem que se debatir na teoria do valor, mas eu pensaria que a natureza, ela aos poucos se torna cada vez menos natureza. A natureza, o estatuto de natureza, ele vai se perdendo para você passar a produzir mercadoria, para que você olhe para a natureza e não veja a natureza ali. Então, muitas vezes, quando falamos de áreas de proteção, estamos falando de área de proteção de recursos, de riquezas, presente ou futura. No fundo, a natureza-mercadoria seria a desnaturalização da própria natureza. Uma segunda pequena lição sintética é que abandonamos progressivamente e de forma ideológica o conflito de classes e mergulhamos numa espécie de conflito de gerações. Né? A bomba atômica ela se revela um artefato que atinge gerações futuras e isso se tornou álibi para que nós menosprezemos os conflitos e contrastes da geração presente, atual. Essa é uma lição que Arlete Moisés Rodrigues não apresenta em algumas de suas obras, para que, essa, no, no final das contas, em resumo, não há exatamente um conflito de gerações. O conflito real, a base material, a dialética de classe existe através do conflito que, na verdade, enfrentamos diuturnamente, que é um conflito de classes, que tem sua base concreta, material, no mundo que vivemos. O, o importante também, como uma, uma espécie de terceira lição, uma, uma terceira, um terceiro ponto dessa síntese final, localizamos aqui os problemas ambientais, que vão se aprofundando, mas as suas soluções são complexas e acabam raptadas por leituras dominantes. Portanto, uma vez situados os problemas ambientais, o debate de conjuntura e de estrutura do próprio sistema se mostra necessário para se pensar soluções verdadeiras e não ajustes, se tão pouco, disfarces ou maquiagens dos problemas existentes. Mas o que acontece, especialmente a partir do século XIX, são medidas que têm reverberação, que tem é, força e que traz elementos especialmente de grupos vinculados às classes dominantes, às classes políticas mais importantes, uma certa inteligência política do mundo. Bom, os desafios do pós-guerra, do pós-segunda guerra, após esse verdadeiro nascituro e batistério da questão ambiental contemporânea, são é, motivações são leituras que ficarão para o episódio seguinte. Um grande abraço.